0: Gəl gələrəm sətti Gəl gələrəm sətti Ramazan ayında Ramazan səhətləri Həftənin günü 20.00-da Gəsəyək dəməcəndir
1: Şam üstü 12:30-da, nəcəllərimiz, Bakı vaxtıyla saatlar 20:02-ni, təqvimlər isə cümə gününü göstərirsə, bu o deməkdir ki, Gənclərin Səsi radiosunda Ramazan söhbətləri veriliş efirdədir. Ramazan ayı boyunca hər həftənin cümə günü Sizinlə birlikdə oluruq və hər həftə fərqli bir mövzu qonağımızla sizin qarşınıza gəlirik. Elə bugün gün də Ramazan ayının 4-cü cüməsini birlikdə yaşayırıq. Mikrofon qarşısında sizinləmən olacağam. Aparıcınız Ayda Səlim. Ramazan ayınız və cüməniz mübarək olsun. MÜZİK Az əzöncədə qeyd etdiyim kimi hər həftənin cümə günü Ramazan ayı boyunca Ramazan söhbətləri verilişi olaraq sizlərin qarşınızda oluruq və bugün gün də fərqli bir mövzumuz və dəyərli bir qonağım var. İcazəizlə ilk olaraq sizlərə bugün gün müzakirə edəcəyimiz mövzunu təqdim edim, daha sonra isə qonağımızı təqdim edəcəm. Bugün gün sizinlə və qonağımızla İslam dinində bağışlanmaq və təvazökarlıq anlayışı haqqında ö, söhbət edəcəyik. Təbii ki, sizdə mövzu ilə bağlı hər hansı bir sual maraqlandırırsa və varsa, Gənclərin Səsi Radiosunun Twitter, həm də Facebook -e Həsabına yazaraq fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qonağımıza gəldikdə isə bugünkü qonağım ilahiyatçı Bəhruz Cəmalıdır. Bəhruz bəy, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş
2: gəldik, çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkür eləməni, öz verilmiş dəvət elədiyi üçün və bütün radiounun kollektivinə, həmçinin dəyərli xalqımıza bu mübarək və fəzilətli ayda Allahdan ruzi, bərəkət, rəhmətlər
1: diləyirəm. Təşəkkür edirik bizdə sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və Bəhrəs bəy, bugün gün sizinlə birlikdə ümumiyyətlə İslam dinində təvazökarlıq və başlamaq haqqında danışacağıq. Bu anlayış haqqında ancaq söhbətimizə keçid almadan öncə cəzətinə bizdə bir rubrikamız vardır. Günün hədis adlanır. Biz bu rubrikada İslam Peygamberinin mövzumuza uyğun olaraq bir hədisin təsdiqləndiririk. Səsləndirim, daha sonra isə söhbətinizdə keçid alacaq. Peyğəmbəri Həzəti Məhəmməd buyurur, Kim Allaha görə təvazukarlıq etsə, Allah onu ucaldar. Beləliklə, o öz nəzərində zəif, cəmatın gözündə isə böyük olar. Kim təkəbüllük etsə, özünü böyük tutsa, Allah onu alçaldar. Beləliklə, o cəmatın gözündə kiçik, öz nəzərində isə böyük olar. Hə, dinə işlənmiş və biz artıq söhbətimizə keçid alırıq və Bəhruz bəy ilk olaraq soruşmaq istərdi ümumiyyətlə təvazökarlığın mənasıdır və İslam dinində təvazökarlıq deyildikdə nə başa düşülür? Bu haqda fikirləriniz alardı?
2: Təvazökarlığı əgər biz, e, lüğəvi baxımdan təvazökarlığı araşdırsaq, təvazökarlıq e, vəzə, ərəb dilində vəzə kəlməsindəndir. Aha. Müxtəlif mənalar verilir, amma mənalarından biri də kiçiltmək kiçiltmək, alçaltmaqdır. Yəni, bu mənada ki, tərəf şəxs öz nəfsini, öz şəxsiyyətini müəyyən mənada kiçildir. Özünü uca tutmamaq, yəni təvazu deyiləndə özünü uca tutmamaq, başqalarını küçümsəməmək, yəni bu mənada işlənir. Və əslində elə, Həzət Rəsulullahın, əgər biz həyat tərzinə, yaşayış tərzindən baxsaq, görəcək ki, Həzətin varlığı başdan ayağa təvazukarlığın təcəssümüdür. Belə deyək, Quranın da buyurduğu kimi ki, Peyğəmbərdə ə, sizlər üçün gözəl nümunələr var. Yəni, həyatın bütün sahəsində, əgər biz Peyğəmbəri özümüzə ülcü nümunə götürərsək, təbazukarlıq baxımından da ə, bəşərdə Peyğəmbərə tay ikinci şəxs, demək olar ki yoxdur baxımdan peyğəmbərin öz varlığı belə ə, başdan ayağa təvazökarlığı, mərhəməti, rəhməti, belə deyək, özünü kiçiltməyin, belə deyək, qariz nümunəsi Hz. Rəsulullah.
1: İslam peyğəmbərinin təvazökarlığından danışdınız, onun xüsusiyyətlərindən. Mən öyləmək istəyirəm ki, məmlə İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani Kərimdə Ə, təvazukarlıq haqqında
2: xüsus olaraq ə, hər haft bir ayə və yaxud da bununla bağlı fikirlər ə, nələr vardır? Xüsus olaraq təvazukarlıq ə, arasında ayə o, olar bilsin ki, indi zəhnimdə olmaya. Aha. Amma bəzi ayələrin məfhumundan, sətr-altı mənalarından bu çıxır. Məsələn, allah taala Teala möminlərin sifətlərin sayanda möminlərin sifətlərindən biri də bu ki, dünyaya bağlı olmasın. Dünyaya bağlı olmayan şəxs da o kəslərdir ki, nəfsi E, cəhətdən, yəni, ruhi, e, psixoloji cəhətdən özlərin o həddə islah edirlər ki, artıq onları dünyaya bağlayan əgər nəsəb varsa, o şeylərdə Allahın razılığını qazanmaq sonu vasitələrdir. Yəni, belə bəndələr e, istər-istəməz heç vaxt özlərin e, başqalarından üstün bilmirlər və yaxud da Quranda belə bir ayə keçir ki, Allah e, yanımda, ən üstünləriniz, ən təqvallarınız. Yəni, allah taala Teala heç bir ə, ictimai statusu, heç bir milliyyət ə, baxımından üstünlüyü, məsələn, Peyğəmbər ərəbdir deyə ərəb özün öysün ki, biz üstünlüyü və yaxud da başqa ə, məsələlərə görə Allah-u heç bir Ə, i̇ctimai status baxımdan fərqləri və yaxud varı, dövləti, ə, milliyyəti şərt bilmir. Allah-u Teala'nın yecanə üstünlük, ölçüməyə yarıq bəndələr arasında təqvad. Təqvalı şəxslər də təvazukar bəndələr.
1: Ə, bəs ümumiyyətlə təvazukarlıq hissi, yəni bir hissi olaraq insana ə, belə deyək, də anadan gəlmə verilmiş bir hisdir. Yoxsa bu hissi insan müəyyən müddət zaman keçdikdən sonra özü qazana bu hissi?
2: Əslində müəyyən ə, belə deyək, ə, axlaq elmində müəyyən müsbət səziyyə və xüsusiyyətlər insan fitrətində belə deyək, e, ibtidai formada da olmuş olsa, Allah tərəfindən qoyulub. Sadəcə e, zaman e, keçdikcə müəyyən e, həm ətraf mühitin təsiri, həm belə deyək, tərbiyənin təsiri müəyyən mənada bu mərifət aynasının üstünü örtür və e, belə deyək, nəfsani rəzilə xüsusiyyətlərin e, kəsb olmasına gətirib çıxarır. Amma insan e, belə deyək, əvvəldən axıra kimi, doğru kimi dolğuzgün təhsil doğru düzgün mühitdə tərbiyə alsa, doğru düzgün müəllimlərin e, belə deyək, altında yetişsə, zaman-zaman onda olan o fitri xüsusiyyət getdikcə praktik olaraq özündə, belə deyək, özünə təlqin nəticəsində onu e, praktiki həyatda da tətbiq edə bilər. Amma bu bütün yaxşı xüsusiyyətlərin hamısı belə deyə, insan fitrətində cəmm olub. İnsan fitrətində var. Sadəcə bunları kəşf edib üzə çıxartmaq lazımdır.
1: Siz söhbətinizdə qeyd etdiniz ki, insan əgər doğru bir təlim-tərbiyə alarsa, mühitdə olarsa, e, yetər qədər təradaladığımız formalaşa bilər. Bu zaman bəs biz necə deyə bilərik ki, valideynlərin üzərinə hansı xüsusi vəzifələr düşür? Yəni övladlarının təvazökar olması üçün dediyiniz qaydalara riayət etməsi üçün valideynlər özlərini necə tərbiyə etməlidirlər?
2: Əslində övlad tərbiyəsində mən deyərdim ki, ən mühüm məsələlərdən, ən mühüm öhdəçiliklərdən biri valideynlərin öz üstünə düşür, xüsusən də anaların öhdəsinə düşür. Çünki müasir psixologiya bunu təsdiqləyir. Çünki övlad tərbiyəsində uşağın yaş dövrlərində aldığı bəzi travmalar Doğru düzgün tərbiyə e, metodu seçilmədikdə aldığı bəzi travmalar. Sonra onun şəxsiyyəti formalaşanda artıq başqa cür e, özünü bir biruza verəcək. Bu baxımdan valideynlər böyük e, rol oynayır övladın tərbiyəsində. Və əlbəttə bizim dini qaynaqlarımıza fikir versək, övlad tərbiyəsi ümumiyyətlə ailə məhəbbət münasibətləri barəsində kifayət qədər hədislər var. Sadəcə təəssürat olsun ki, bu gün bunlar e, elə də araşdırılmayıb, cəmiyyətimizə təqdim olunmuyor. Əgər hər bir valideyn, hər bir valideyn özüm şəhman olaraq öhdəsinə düşən vəzifələrdən biri də budur ki, övladını, belə deyək, 2 yaşlarından ta o, belə deyək, yetkinlik dövrünə qədər sağlam İslam təfəkkürün aşılamalı övladına. Hər hansısa bir zor tətbiq etməklə yox, hər hansısa bir güc tətbiq etməklə yox. Sadəcə belə deyək, yaxşı olanı təqdim etməlidir. Sonra da cəmiyyət ətraf mühit var. Yaxşı olanı valideynin öhdəsindədir ki, təqdim eləsin, övlada görsətsin və başa salsın və əsas təsirli məsələ ıı, var valdeyin özünün dediklerini yaşamasıdır. Əgər valideyn övladı təvazönə təbliğ eləyirsə, övlad valideyndə təvazukarlığı görməsə valideynin sözünün kəsər olmayacaq. Və ya həm də övlada namaza təşviq eləyirsə, valideynlərdən hər hansısa biri namaz qılmasa övlad da o namaza təşviq, belə deyək e, meyl olmayacaq. Bu baxımdan valideyn birinci növbədə özü doğru düzgün tərbiyə olunmalıdır ki, övladını da doğru düzgün istiqamətdə tərbiyə eləyib. Yəni valideynlər
1: öyküdən çox nümunə olmalıdır. Əlbəttə, əlbəttə. Ə, və Behruz bəy, bizim dinləyicilərimizdən gələn suallar var. Efrin gəlişatında səsləndiricim ilə təvazökarlıqla bağlı bir dinləyicimizin ə, Səbinə Qədirzadə adlı dinləyicimiz yazır ki, Salam Ayda xanım, qonağınızda salamlayıram. salamlayıram. Təşəkkürlər Sala. Səbinə, biz də sizi salamlayırıq. <Gülüyor> Mövzü ilə bağlı bir sualım vardır. Bəzən insanlar sadəcə sözdə təvazökarlıq edirlər, bəs əməldə bunu necə göstərmək olar? Din bu barədə nələr deyir?
2: Əslində bəzən biz əvaz ucalığı ilə, belə deyək, ə, üzr istirəm, yalpaqlığın Baxın, təvazukarlıq, ümumiyyətlə, belə deyək də, dində hər bir məsələdə müəyyən yanaşmalar var. İslam hüququnda olduğu kimi müəyyən, belə deyək, ə, verici formaları var. Məsələn, onlardan da biri zəkat, zəkat veririz. Amma zəkat elə bir ə, ibadət formasıdır ki, dini qaynaqlara, Quran ailərindən çıxan, Quran ailərindən məhvumlarına və yaxud da nəzər salanda baxıb yürük ki, dində bir çox şeydə zəkat var. Məsələn, Bədənin zəkatıdır. Bu, Ramazan ayı bədənin zəkatıdır. Oruç hədislərdir ki, bədənin zəkatıdır. Və yaxud da, təvazu da bir növ zəkat. Təvazu necə zəkatdır? Hədislərdə buyurur ki, ətəvalu zekatun zəkatun, zəkatun, zəkatun şərəf, təvazu şərəfin zəkatıdır. Yəni, şərəfli olmaq üçün mütləqdir ki, insan gələk təvazu olsun. Ümumiyyətlə, zəkat nədir? Zəkat müəyyən məhrumiyyətdir. Yəni sən nədənsə məhrum olursan. Mal-mülkün belə deyək, İslam hüququnda mal-mülkün müəyyən bir hissəsini zəkat verməlisən. Orucu da əgər bədənin zəkatı kimi götürsək, bədən müəyyən çətinliklərdən gün ərzində müəyyən bəlli sahatlarda yemək içməkdən məhrum olur. Deməli, əgər təvazu da zəkatdırsa, deməli təvazu bir növ məhrumiyyətdir. O böyük şərəfə çatmaq üçün, şərafətli yaşayışa çatmaq üçün bir növ məhrumiyyətdir. Bəs məhrumiyyətdir? O şeydən məhrumiyyətdir ki, səndə olan Xüsusiyyəti bir uza verməyəsən, axı dedik, təvazunun tərifində özünü kisiltmək, özünü kisip tutmaq. Yəni, təvazukar şəxslər başqa bir hədisdə qeyd edir ki, təvazu elmin mənbəyidir, təkəbbürsə cəhlin. Əsasıdır, belə deyək. Deməli, təvazukar bəndələr, o bəndələrdir ki, elmləri çox yuxarı hətlədir, amma özlərinə heç vaxt bir uza vermirlər. Onlarla bir məclisdə oturanda sanki elə hiss eləyir, sanki elə hamıdan savahçısı budır. Amma ə, söhbət əsnasında bir kəlmə söz deyir, amma məclisin bütün gedişatını dəyişir təvazökar şəxslər bu şəxslərdir. Amma bəzən də biz görürük ki, yəni təvazunu o şəxsləri elə edir ki, nələr olsun. Bunların, belə deyilir, el arasında bir söz var. Qabında nəsə olsun ki, təvazöü öləsin. O qabında heç nə olmayan boş-boşuna ona təvazöü etmirlər. Bu məyənin mənadı bəlkə də yaltaqlığa da gəlib çıxır. Məsələn, özündən böyük, e, rütbəcə böyük şəxslərin yanında və yaxud da savadça böyük şəxslərin yanında buyurun, əyləşin, özün təvazökar aparmaq istəsə də alınmır.
1: Çünki bu bir şey yoxdur əksinə olaraq bir də təkəbbürlü bir hissi var. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni insanlarda formalaşan
2: Beləlik təkəbbür də sırf təvazunun ziddidir. E, yəni insan müəyyən mənada, bəzi məsələlərdə, bəzi mərhələlərdə bəzi şeylərə əməl edəcək və ya da elm artdıqca müəyyən mənada insana təkəbbür gəlir. Yəni artıq özün başqalarından fərqli görməyə çalışır, özün başqalarından fərqli hiss etməyə çalışır. İlk öncə təkəbbür edən şeytan oldu. Allah Taala Adəm, hözrət Adəmi xalq edəndə mələkləri hözrət Adəmə səcdə eləməyi əmirdəndə şeytan səcdə eləmədi. Quran ayəsində buyurun düzəcəm. əba fastəqbərlə. Boyun qasırdı və təkəbbürlük elədi. Deməli şeytanın, belə deyək, ilahi dərəcədən qovulmasının səbəbi onun təkəbbürlük eləməsi, təkəbbürlüyünün nəticəsində də Allahın fərmanından boyun qasırması oldu. Deməli təkəbbür bu qədər qorxulu bir nəfsani rəzilə xüsusiyyətlərdəndir. Təkəbbür bir ağda hədislərdə deyildiyin kimi cəhlin əsasıdır, cəhalətin əsasıdır. Məsələn insan nə qədər çox bildikcə, bir o qədər də təvazökâr olmalıdır. Amma vay o Və bildiyi halda da təkəbürlük really. Bu, heç vaxt insanı yaxşı bir məqsədə sonluğa aparıb çıxarmayacaq.
1: Və siz qeyd etdiniz ki, cəhalətin əsasında bir növ təkəbürlükdə dururdu. O zaman insanlar təvazukarlıq edərək, bu hissi özlərini aşılayaraq, bir növ cəhalətdən də qurtulmuş hesab olunarlar, deyə bilərik misiniz belə? Bəli. Mis Aytindir. və təvazukarlıqla bağlı bir sualda soruşmaq istəyiriz. Məniyyətlə, sırf insanların, təvazukar insanların bu xüsusiyyətindən görə Allah qatında onların mükafatı nələrdir?
2: Baxın, təvazukarlıq belə deyək, müəmin və təqvalı bəndələrin xüsusiyyətlərindən birdir. Buranda belə bir ayəmiz var ki, masallar buyurur ki, qiyamət günü, ayəni əlbəttə məkrumunu çatdırıram. Qiyamət günü E, ə Allahın dərgahına daxil olacaqlar. Əlbəttə ayədə ibarət e, ilallahi vəft hakimə gəlib. İlallahi vəftə vufud və fədə daxil olmaqdır. İlallah, yəni Allaha daxil olacaqlar. Yəni Allahın dərgahına, yəni belə deyib, bu cür bəndələri Allah birbaşa özü qarşılayacaq. Yəni bundan böyük məqam, bundan böyük mərtəbə yoxdur. Təvazökar şəxslər də həmin şəxslərdir ki, Təqvalların da bir başa belə deyək, həşirdə, qiyamət günündə qarşılayan Allahın öz
1: olacaq. Ənindur, təşəkkür Hı. edirəm Bəhruz bəy Hı. və bizim ə, bir neçə də fasiləmiz var, cəlizlərlə fasiləyə ayrılıq, daha sonra isə söhbətimizi ə, ikinci mövzusumuz olan ə, İslam dinlə bağışlamaq anları şahqında davam etdirəcək. Hı. Əziz dinləyicilərimiz, ə, sizsə bizi dinləməkdə davam edin, hələliksə musiqi fasiləsi ilə sizlərdən ayrılırıq.
0: The teacher of teachers He changed the world for the better And made us better creatures Oh Allah, we've shamed ourselves we strayed from Al-Mu'annim Surely we've wronged ourselves What will we say in front of us? Halli hi was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad nasya panan kai teacheru man kain, Qayru khalqillahi Muhammed Ya Mustafa, ya İmaman mürsalina Ya Mustafa, ya Shafi' al-alamininə Ya Mustafa, ya İmaman mürsalina Ya Mustafa, prayed while others slept while others ate it fast Well they would love he wept until he breathed his love His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you. Truly, you are our teacher. Mu'allim.
1: Əziz dinləyicilərimiz, Ramazan söhbətləri verlişi qaldığı yerdən davam edir. Yeni qoşulan dinləyicilərimiz varsa, onları da salamlayıram və xatırladım ki, Ramazan ayı boyunca hər həftənin cümə günü saatları 20:00 göstəriləndə biz efirdə oluruq. Hər həftə müxtəlif mövzuları təbii ki, qonaqlarımızla və bugün gün də yenə də fərqli bir mövzunu müzakirə edirik. Mövzumuz isə İslam dinində bağışlamaq və təvazökarlıq anlayışı haqqındadır. Qonağımız ilahiyatçı Bəhruz Cəmaldır və əziz dinləyicilərimiz, xatırladım ki, təbii ki, dəyərli dinləyicilərimiz biliriz bizim ən zamanda Ramazan söhbətləri verlişində iftar Menüsü adlı rubrikası vardır. Ola bilsin ki, dinləyicilərimizdən hələ də işdə olanlar var və ya da evə yeni çatanlar var və iftar süfrələrini hazırlaya bilməyənlər var. Tez bir zamanda hazırlanan yemək və ya salat reseptini səsləndirdik. İcazənizlə təbii ki, reseptni səsləndirdim. Daha sonra isə nozumuzda və söhbətimizdə qaldığı yerdən davam edəcəm Bugün bu iftar menyusu rubrikasında tez hazırlanan hətta deyərdim 10 dəqiqə aman salat resepti verəcəm. Belə ki, salatı hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Bir ədəd xiyar, bir ədəd pomidor, bir dəstə kahı, bir ədəd kök, 2 ədəd çuğundur, yarım qül kələmi, 2-3 dəstə 3 qaşıq zeytun yağı, ki, zövqə görə duz istiot və 1 qaşıq sirke. Salatı hazırlamaq üçün isə bizlərə hansı lazımdır? Belə ki, bütün bu ərzaqları topladıqdan sonra artıq salatı hazırlamağa başlaya bilərik. Əvvəlcə çuğundurların qabıqlarını soyub, suda yumşaqlana qədər qaynadırırıq. Yumşaldıqdan sonra isə suyun süzüb çuğundurları doğramağa başlayırıq. Daha sonra isə gül kələmini ayırır və duzlu suda qaynadırırıq. Ardıcıl olaraq xiyar, pomidoru soyub doğrayır, kökü təmizləyib rəndədən keçiririk. Kahanın cəfəri və şüyüdü təmizləyib doğradıqdan sonra isə bu ərzaqları dərin bir qaba tökərək üzərinə duz əlavə edirik və zeytun eyni zamanda sirke əlavə edərək qarışdırırıq. Və nəhayət sonda cəfəri və şüyüdlə salatımızı bəziyərək süfrəyə bilərik. olsun və Allah tutduğumuz orucuların hər birini də qəbul eləsin. E, və əziz dinləyicilərimiz, az öncə də qeyd etdiyim kimi, bugün sizinlə və qonağımızla birlikdə e, İslam dinində bağışlamaq və eyni zamanda təvəzükarlıq anlayışı haqqında e, danışırıq, söhbət açırıq və rubrikamızda və musiqi fasiləsindən əvvəl biz e, qonağımız Bəhruz Cəmanla e, təvəzükarlıq haqqında danışdıq və indi isə söhbətimizi dəvam etdirmək istərdim, və bağışlamaq. Bu iki anlayışı birləşdirən nələrdir?
2: Əslində, İslam dini və bağışlamaq anlayışlarını bir-birindən ayran bir şey də yoxdur. İslam ilə bağışlamaq, bağışlama ilə İslam, yəni İslam dininin belə deyək, təməl prinsiplərindən biri bağışlamaqdır. Nəyə görə? Məsələn, buna görə ki, peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah Taala məni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Aləmlərə rəhmət olaraq gələn İslam peyğəmbəri və belə bir şəxs sözsüz ki, ancaq rəhməti aşlanmaq üçün, əfi, bağışlamağı, məhəbbəti aşlanmaq üçün gəlib. Və belə bir şəxs əvvəldə də biax dedim. Quran ayəsi nümunə, peyğəmbər bizimlə nümunədir hər sahədə. Peyğəmbər son dərəcə mərhəmətin idi, son dərəcə şəfqətli son dərəcə. Hətta baxın biz əgər İslam tarixinə nəzər salsaq, peyğəmbər öz dövründə müəyyən döyüşlər keçirdi. -hə. Hətta kafir qoşununa qarşı belə münasibətdə, döyüşdə əsir düşənlərə qarşı belə münasibətdə baxırsan ki, doğrudan insan zehninə sığmayacaq. Bütün o bəşəri insan hüquq konvensiyalarını aşıb keçən əməl göstərişə ətiraz ola. Məsələn, baxın, müharibə gedir. Başlayıb müharibə iki qoşun dayanır. Bir tərəf belə deyək, kafir qoşunudur, bir tərəf Əziz Rəsulullahın Allah bərəslərinin qoşunudur. Təbii haldır ki, əgər bunlar əvvəldən Allahı qəbul edəlsəydilər, heç döyüşə gəlməzdilər. Deməli, döyüş, döyüşün keçirilməsi mütləqdir. Döyüş baş tutacaq. Amma belə bir halda belə peyğəmbər ilk silahı əl atmır. Gəlir durur e, belə deyək, kafir qoşunu ilə üzbəüz. Kimisə bir Quran ayəsi səhabələrdən biri Quran verir ona, göndərir. O Quran ay əsrin tilavət eləyir onları dəvrət eləmək üçün. Bir nəfər, iki nəfər belə İslam, belə deyə, qoşunundan şəhid olandan sonra Peyğəmbər çıxılmaz vəziyyətdə qarıbı, görür ki, artıq bunlara heç bir şeyin, sözün təsiri yoxdur. Yecanə bunların, belə deyə, islah olması üçün yecanə yol qılıncdır. Yəni, bu, bu həddə son dərəcə müharibə zamanında belə-belə bir mərhəmətin göstərilməsi doğrudan Peyğəmbərin o yüksək əxlaqi keyfiyyətindən xəbər verir. Təəssüflər olsun ki, bu gün bəzi qeyri-ənənəvi təliqətlər, bəzi nə bileyim, özü müsəlman adlandıran dırnağarası müsəlmanlar dünya ictimaiyyətinə İslamı bu cür yoxdan başqa cür tanıdırır. Halbuki heç bir həm Quranımızda, həm dini qaynaqlarımızda belə bir e, qeyri-insani rəftarlar yoxdur. Peyğəmbər əsirləri belə tutanda əmr edirdi ki, əskərlərə belə deyək necə münasibət bəslər onların yeməyi hansı həddədirsə əsirlərə də o həddə yemək verim və yox da dedik ki hansı əsir bir nəfər 10 nəfər müsəlmana yazıb oxumağı öyrədərsə onu azad eləyim keçsin bəyməyim hətta döyüş zamanı belə əf diləyən belə peyğəmbər öldürməyi bəyənmir döyüş zamanı belə hətta səhabələrdən biri bir dəfə belə bir iş görür peyğəmbər qəzəblənir onu Dirax, o səndən əftlədi, sən niyə öldürdün Yəni, bu dərəcədə. Və dediyim kimi, hər bir şeydə bir zəkat var. Bunu da işare edəm, bu maraqlı bir məqamdır. Özümə də maraqlı gəldə əlbəttə, hədisdə bunu oxuyanda. Əftə bir növ zəkatdır. Bağışlamaqda bir növ zəkatdır. Yaxşı, bu bağışlamaq nəyin zəkatıdır? Hədisdə buyurulur ki, Ələ əffu, Zekatu'z-zafar, əf, zəfərin zəkatıdır. Zəfər qazanmaq istəyirsənsə bağışlamaq. Gərək bağışlamaq bazarasan. Bağışlamaq Bağışlamaqla doğrudan nədənsə keçməkdir. Təsəvvürünüzə gətirin, biri buranda nə deyir? E, deyir, siz qisas da ala bilərsiniz. Kimsə süzdən kimsə qətlə yetiribsə, siz də qətlə yetirə bilərsiniz. Buna icazəyiniz var. Amma süzün üçün ən üstünü bağışlamaqdır. Ən yaxşısı bağışlamaq. Deməli, sən o qatilə bağışlayaraq doğrudan da böyük bir dənə nə zəfər alırsan, onun qəlbini fəth edirsən. Sonra o İslam'a meyllənir və yaxud da sənin özünə qarşı meyllənir, sənin rəflarına qarşı meyllənir və nəticədə də İslam'a yönəlir.
1: Və bu bağışlamaq da sadəcə olaraq məsələn, kimisə qəlbindən qırırıq ya da ki, dediyiniz kimi bir düşməni bağışlayırıqsa, bu zəfərdir də. Bu bağışlamaq sadəcə dildə olmur da, yəni içdən insan o bağışlamaq hiss etməli və bağışlayarkən də Allah üçün bağışlamalıdır bu. Bəli,
2: ümumiyyətlə bu danışdıqlarımızın hamısının başında Ə, belə deyək də qurbətən ilah Allah Allah'a yaxınlaşmaq niyyəti və məqsəd olmalıdır. Bunların heç biri olmasa, Bağdandan danışdıqlarımın hamısı cəmiat üçün və heç bir faydası da yoxdur. Yəni əfvdə də, bağışlamaqda da, belə deyək təvazüdə də hamsında məqsəd Allah'a yaxınlaşmaq niyyət Allah'a yaxınlaşmaq niyyətidir. Bu niyyət olmasa gördüklərimiz iş adi, adi iş sayılır. Yəni heç bir fəziləti də yoxdur.
1: Və dinləyicilərimizin yenə sualları var. İrəliləyən dəqiqələrdə digərlərini səsləndirəcəm, amma bir dinləyicimizin sualını səsləndirəm. Elə Zəbeydə Məmmədov adlı dinləyicimiz yazır ki, Salamayda qonağsa salamlayıram. Təşəkkürlər Zəbeydə. Salam, biz də salamlayırıq. Sualımsa bu idi ki, kimsə hansı hallarda fədakarlıq hesab olunur? Hı. Yəni bir növ başlamağı fədakarlıq kimi də götürə bilərikmi biz?
2: Müəyyən mənada, bəli, bağışlamaq, e, belə deyək, müəyyən mənada fədakarlıqdır. Çünki bağışlamaq bu cərələ olur ki, sənin, belə deyək, hansısa haqqıva təcavviz olunub, haqqın tapdalanır. Amma sən buna baxmayaraq o haqqından keçirsən. Amma burada bir nüans var, bunu qeyd edək, biz bəzən bağışlamağı haqqından keçməklə, e, Bazarıq, sızlığı səhv salırıq.
0: Necə Bir,
2: Biri var ki, əv o yer də olur ki, mənim qüdrətim çatsın onu öldürməyə və yaxud da ki, haqqımı ondan almağa qüdrətim çatır. Aha. Gücüm də var. Amma mən onu eləmirəm, bağışlayıram. Bu zaman
1: mənim böyüklüyüm hesab olunur?
2: Bəli, bu, bu, zaman böyüklüyü hesab olunur. Amma ikinci tərəf budur ki, Mənim nə gücüm var onunla haqqımı almağa, nə ümumiyyətlə mənim onu bağışlayıb, bağışlamamağımın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki əlimdə imkanım olsaydı, ondan qisas alardım, bağışlamazdım. Amma indi əlimdə heç çıxılmaz şərait edib, deyirəm ki, mən bunu bağışladım. Buna o, biraq buna dediyimiz kimi, o İslamın yanaşması ilə o uca yanaşma tərzi dördü, bu bağışlamaq o hesab olunur. Bağışlamaq burada rol oynayır ki, mənim hər bir şəraitim olduğu halda ondan qisas almağa və yaxud da haqq Bütün qüdrətim, varlığımla bunu bazara biləcəyim halda mən bunu eləməyim, keçim. Haqqımı sabit edəyim, ispat edəyim ki, bax, bu mənim haqqımdır, sən məndən alınsan bunu, amma mən bunu sənənə keçirəm. Buna deydilər bağışlamaq.
1: Ayındır. Digər bir dinləyicimizindən də sualı var. Verilişimiz bitmədən istərdim ki, onu da səsləndirim. Günnar Xidrovadov adlı dinləyicimiz deyir ki, ayda sizi də qonağımızı da salamlayıram. Ciniz salam. Təşəkkürlər ki, mərbəzdəsiniz, salamlayırıq. salamlayırıq. Bir sualım var. İnsana edilən pisliyə cavab olaraq həmin insanı bağışlamaq barəsində din nə deyir və bunun mükafatı nələrdir? Yəni yamanlığa yaxşılıqdan soruşur, belə deyir də Günnar. Asalar deyir
2: də, Əslində də elə bu cürdir. və belə bəndələrin mükafatı, bəzi hədislərin məhfumundan götürsək, belə bəndələrin mükafatı Allahın öz yanındadır. Yəni, bəndə Allaha xatir, sırf Allaha yaxınlaşsın deyə, sırf Allahın razılığını qazansın deyə kimsə bağışlayar və Allah da heç kimə, bu heç vaxt borcu qalmaz. Baxın, sizə bir misal ayırayım. E, Kərbəla şahidi və Kərbəla hadisəsini gözüylə müşahidə edənlərdən biri İmam Səccadddır. İmam Zeyn -e, e, İmam Zeynalabidin, İmam Səccadd, İmam Hüseynin oğlu. Təsəvvürünüzə yatırın ki, o dəhşətləri, o müsibətləri hamısını gözüylə görüb və yaşayıb. Ona uyğun belə İmam Səccaddın böyülüyünə baxın. Bir dənə kalamı var. Doğrudan belə o kələmə deyir Kərbəlada: "Atamın başı kəsilən qılıncı mənə əmanət versələr belə" Mən o quluncu mənə verilən kimi qaytararam, çünki əmanət. Yəni bu insanlar bu ruhda olublar və yaxud da Kərbəla hadisəsindən sonra bəzi hədislərdə buyurulur ki, Yezid peşman oldu tutduğu işdən və İmam Səccada müraciət elədi ki, mənə yol göstər. Mən necə eləm tövbə edim, Allah məni bağışlasın. İmam ona yol göstərdi. Ki ged bu işləri gör. Üzəlbət də Yezid o işləri görəndə bilmir heç, çünki günah bu zürnədir ki, insan müəyyən mənada günah, bəzi günahlar var ki, O cünahlara bulaşandan sonra artıq sən istəsən də tövbə yoluna qədəm qoya bilmirsən, tövbə eləyə bilmirsən. Yezid o cür şəxslərdəndir. Allahın hödzətin, Allahın vəlisin, Allahın imamın öldürmək elə bir cünahdır ki, sən istəsən də tövbə eləyə bilməyəcəksin. Bu baxımdan doğrudan da Allaha yaxınlaşmaq xətrinə, kiminsə bağışlamaq, kiminsə günahından keçməyə, kiminsə sənə qarşı pisliyindən keçməyə doğrudan da həm İslamın bəyəndiyi və təqdir elədiyi işdir həm də Allah. Və belə şəxslərin əzri Allahın öz yanındadır.
1: Aynandır. Çox sağ olun. Və Hı. siz insanlardan bir-birini bağışlaması haqqında danışarkən Twitter hesabımıza da bir dinləyicisi su sual yazıb. Mən özüm də maraqlıdır. Sağ olun, onu səsləndirmək istəyirəm. Dinləyicimiz duyğu qatımlı dinləyicimiz deyir ki, belə bir söz vardır. Allah bağışlasın. Mənə maraqlıdır. insan birini bağışlamırsa Allah onu bağışlarsın.
2: İnsan birini bağışlamırsa Allah onu bağışlar. Haqqun nas deyilən belə bir ifadə var. Yəni kiminsə haqqı. Bəzi hədislərimizdə və yaxud da Quranın bəzi ahilərindən aldığımız nəticə bu dişi. allah Teala haqqı nasıl bağışlamır? Yəni, öz haqqından keçə bilər. Allah-u Teala öz haqqından keçə bilər. Kimsə Allahın haqqını tapdalıyır. Allah o haqqdan keçə bilər. Amma hansısa hə bir bəndə, hansısa bir bəndənin haqqını tapdalıyıbsa, Allah o haqqa müdaxilə eləməyəcək. Yəni, o haqqı buraxır ya bəndənin özü ilə halallaşmalıdır ya da qiyamətdə həmin bəndə ilə hesablaşacaq. Düzdür, müəyyən mənada deyə bilərik ki, bəzi ailələr var, vaxtımıza hələ var yəqin ki. Həm dəsə dəqi
1: dəqiqə vaxtımız var.
2: Hə. Deməli, qoy evvel bunu biraz geniş izah edeyim, çünki doğrudan da bu günümüzdə bu mövzulara çox ehtiyac var. Çünki hər tərəfdən dinimiz, belə deyək, əqidəmiz Hücumlara məruz qalmalıdır və İslam doğrudan da haniballıq kimi təqdim olunmalıdır. Yox, bu, belə dövdür, bu, səhv yanaşmadır. Əslində, İslam başdan ayağa bağışlamaq deyilidir. Bax on, ayəmiz var. Allah-u Teala buyurur ki, Ey günah vasitəsilə özünə zülmədən mənim bəndələrim, mənim rəhmətimlə naumid olmayın. Allah taala sizin bütün günahlarınızı bağışlayacaq. Amma sonra gəlir şərtləri sayır. Hansı şərtlər olsa, mən bütün günahlarınızı bağışlayacaq. Baxın, bu ayənin bəzi təfsir ustadları deyir ki, bu ayə Allahın rəhmətinin ən pik nöqtəsidir. Ən son dərəcə təcəllisidir. Nəyə görə? Allahın oradakı müraciətinə görə. Baxın, Quranda bir neçə müraciət formuları var. Bəzi yerlərdə Allah insanlara müraciət edir. Ya eyyuhəlləz, ey insanlar. Bəzi yerdə sırf mü kafirlərə müraciət edir. Amma bu elə bir müraciət formasıdır ki, sanki validənin övlad münasibətidir. Baxın, Allah deyir ki, "Ey günah vasitəsilə israf edib özünə zülm eləyən mənim bəndələrim." Pis bəndələr. Allah deyir ki, "Siz israf edirsiniz, özünüzə zülm edirsiniz, amma yenə də mənim bəndəmisiniz, qırağa qoyun." Yenə də mənim bəndəmsiniz. Bu üstünə yaxşıdır. Bəzi validentlər oğlu biri də görsən övladları nahaləp çıxır. Amma validəmdir ki, neyin ki Baxın, Allah deyir ki, nə qədər də zülm eləsiniz, eynə mənim bəndəmsiniz, hara gətsiniz, mənimsiniz, mənim rəhmətimdən naumid olmuyam. Bəzi hədislər buyurur ki, çoxların cəhənnəmə Allahın rəhmətindən naumid olmaq aparacaq. Ki, mənə o qədər günah eləmişəm ki, Allah mənə bağışlayan deyil. Yox, Allah bağışlayacaq, özü deyir ki, bağışlayacaq, gəl. Sadəcə, doğru düzgün yanaşma və doğru düzgün. Hətta ə, həmən ayədən sonra Allah taala buyurur ki, Necə eləyim, nələri eləyim ki, necə tövbə eləyim ki, mənsub bağışlayım hər bir günahımı? Allah təala buyurur ki, Tu bu, ila Llahi tawbatan nasuha." Allaha həqiqi tövbə edərək qayıdın. Və həqiqi tövbənin şərtlərini izah eləyir ayədə. Bu, bu çox genişdir. Xülasə sözümün xülasəsi budur ki, kim həqiqi tövbə eləyərsə, kim həqiqi tövbə eləyərsə, Allah təala onun bütün günahlarını bağışlayar. Birdən sual olar ki, yaxşı, bəs məsələsi qaldı axı? Həqiqi tövbə eləyəcək haqqun O da bağışlanacaq ya yox? Çəkinmədən deyərəm ki, müəyyən mənada o da bağışlanacaq. Amma necə bağışlanacaq? Əgər bir bəndə doğrudan da həqiq tövbə eləyirsə və tutduğu keçmişdəki bütün işlərdən peşmandısa, Allah elə bir şərait yaradacaq ki, həmən haqqı tatlanmış bəndi ilə bu dünyada halallaşsınlar və iş tamamı olsun. Və yaxud bu dünyada halallaşabilməsələr, Allah elə bir iş görəcək ki, çünki bu doğrudan tövbəkardır. Allah taala da qiyamət günündə ailərimiz var, hədislər var, qiyamət günündə həqiqi tövbəkarların üzün qara eləməyəcək. Onların köhnə günahlarını askarlamayacaq. Əgər həqiqi tövbəkardırsa və tutduğundan peşməndirsa, qiyamət günü Allah taala elə bir iş görəcək ki, həmən Şəxs ki, haqqı tapdılanmışdır bu tövbəkar tərəfindən nə baxsa, onun zəhnindən çıxacaq onun gördüyü iş, onun zəhnindən silər və hətta bunun müəyyən savab işlərindən ona əzr verər ki, bərabərləşsin. Yəni, doğrudan bu qədər mühüm məsələdir. Ya, biz, bəzən, şeylər bizə zarafat ikmi gəlir, amma doğrudan Allah bu cürdür. İnsan Allahı tanıdıqca, belə deyək, Allah'a yaxınlaşdıqca Allahın nə dərəcədə mərhəmân olduğunu, nə dərəcədə, necə deyim, mərhəmətli olduğunu sanki hiss edir. Sanki yox, elə bunu hiss etmək də o məyyəm mənanadır.
1: Və Behruz bəy, velişimizin bitməsinə son 3 dəqiqə qalıb və mən bu 3 dəqiqədə ümumiyyətlə Allahdan bağışlanmaq, əf diləmək üçün edilən dualardan ə, ümumiyyətlə bu, bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istədim. Xüsusi olaraq ə, dualar varmı, yoxsa sadəcə olar, yəni hər öz dinində içində Allahım məni bağışla deyə bir dua fayda
2: bilərmi. Belə deyək, hər kəs öz tutumuna, öz tutumuna və öz e, belə deyək, anlayacağı tərzdə dua edib əfvidləsin Allahdan. Çünki bəzən olar ki, duanın deyə, sözü quruluşu gözəl ola bilər. Amma çəkib baxımdan belə çəkili dua ola bilər ki, o duanı etməkdə mənim e, belə deyək, tutumum olmasın. Amma duanı eləyərəm, duam müstəcəb olar, tutumum olmadığım halda özümü biraz da yükləmiş saylarım. Ona görə hərə öz tutumunda, öz qavrıyacağı və öz ə, deyə, çəkəcəyi tərzdə Allahdan əvv diləsin. Çünki bildiyimiz kimi insanlar təkamül yolunda fərqlidirlər. Hərənin fərqli tutumları var, imanda da bu cürlədir. Yəni buna görə hərə öz qavrıyacağı, öz dərk edəcəyi tərzdə əvv diləsə, məncə daha məqnudur
1: edindir. E, çox təşəkkür edirəm Bəhrüz bəy, bugün e, bizimlə birlikdə olduğumuz, sünməyəmizimizdən iştirak etdiyiniz üçün və son olaraq e, istər e, İslam dinində təvəzükarlıq, istər insanların Allahın bir-birini bağışlaması, istərsə, də ümumiyyətlə, Ramazan bağlı son olaraq dinləyicilərimizə nəyə demək istərdiniz? Buyurun.
2: Son olaraq dinləyicilərimizə bunu demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, xalqımız qədimlən öz e, milli mənəvi d Və qədim tarixə malik olan bir millətdir, bir xalqdır. Və din xüsusən də bütün dövrlərdə bizim xalqımızdan ayrılmaz bir hissəsi olur. Və mən bu mübarək ayda Allahdan arzum buluq ki, Allah taala bizim xalqı, bizim milləti. Bu mübarək ayda nə qədər ki, e, xeyirli işlər, belə deyək, gələn il üçün, Təqdir eləyib, qeyd eləyib, yazıb, belə deyək, öz löf məhfuzunda bizim xalq barəsində onların hamısının gələn Ramazana qədər həyata keçilsin, inşallah. Və doğrudan da bizim xalqımızı həqi təvazü ilə, həqi əflə, həqi əxlaqi belə deyək, səciyyəvi xüsusiyyətlərlə zinətləndirsin.
1: Təşəkkür edəm bir daha, bəhzibəm. Məniz dinləyicilərimiz, sizinlə də ayrılıran bir əftəlik fəsləri ilə təbii ki, qismət olarsa Ramazanın 5-ci cümləsində birlikdə yaşayacaq və gələn əftə eyni saatda, eyni məkanda fərqli mövzu və qonağımızla Ramazan söhbətləri veriliş olaraq. Yəndən sizlərin qonağınız olacaq. Bizi dinləməkdə davam edin, çünki burası çox maraqlıdır.